0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten.
1: Frieden. Peace. Shalom. Assalam. Pe. Pace. Shanti. Ibo. Irini. Rauha. Taika. An. Frede in Taiwan. Der
2: Begriff ist so weltumspannend wie die Sehnsucht, die er transportiert. Frieden. Aber wissen wir eigentlich, was das ist? Frieden?
3: Die kürzeste Definition lautet Abwesenheit von Krieg. Das Oxford Dictionary weiß es etwas besser. Freiheit oder Aufhören von Krieg oder Feindseligkeit. Zustand einer Nation oder Gemeinschaft, in dem sich keiner im Kriegszustand mit einem anderen befindet.
2: Abwesenheit von... Freiheit von? Definiert sich der Friede nur an seinem Gegenteil, dem Krieg? Ist das die Norm, die dem Frieden seine Bedeutung gibt? Definitionen, die auf Weglassungen und Verneinungen beruhen, sind psychologisch naiv, denn was uns da in den Sinn kommt, ist das Gegenteil, der Unfriede. Es scheint an der Zeit das Wort Frieden anders zu buchstabieren, neu zu verstehen, selbstbewusster zu begreifen, als etwas ganz Eigenes, Lebendiges, Vollständiges. Abrüstung kann
0: Spaß machen. Wir haben uns ein Boot besorgt und sind über die Bucht in die Richtung des Militärhafens gefahren, bis zu dieser Art großem Floß, auf das man all die Elektronik gebaut hatte, um die britischen Atom-U-Boote unsichtbar zu machen. Alle Trident-U-Boote werden von dort aus getestet, ob sie wirklich für feindliches Radar unsichtbar sind. Wir haben angelegt, ein offenes Fenster gefunden und sind reingeklettert. Dann haben wir Stück für Stück die ganze Laboreinrichtung demontiert. Alles, was tragbar war, Computer, Faxe, Telefone, Testanlagen, Elektronik, warfen wir einfach in den Ozean. Dann haben wir nochmal durchgefegt, eine Nachricht über uns und das, was Trident U-Boote anrichten, hinterlassen und sind nach Hause, um auf die Polizei zu warten. Fünf Monate Untersuchungshaft folgten. Dann, vor Gericht, beschrieben wir die Legalität unserer Aktion. Der Richter hörte zu und ließ uns mit der Begründung frei, dass wir keine kriminellen Absichten gehabt hätten, sondern im Gegenteil versucht hätten, einen Massenmord zu verhindern. Ich muss einfach sagen, Abrüstung kann Spaß machen.
3: Wer diese schlicht unglaubliche Geschichte erzählt, es ist die englische Töpferin Angie Selter, Mitbegründerin der radikalen Friedensaktion Trident to Plugshares, was übersetzt so viel heißt wie Atom-U-Boote zu Pflugscharen. Eine kriminelle Terroristin? Nein. Sie beruft sich nur auf die zahllosen internationalen Abkommen und Deklarationen, die den Atomkrieg verdammen, und stellt das Recht vom Kopf auf die Füße. Für ihren Mut bei dieser und ähnlichen Aktionen wurde sie mit dem alternativen Nobelpreis
2: ausgezeichnet. Die braven Zeiten, in denen eine Handvoll Demonstranten zum jährlichen Ostermarsch ihre Transparente hochhielten, sind vorbei. Denn sie wurden ebenso ignoriert wie jene 15 Millionen Menschen, die am 15. Februar 2003 in 600 Städten der Welt gegen den drohenden Irakkrieg auf die Straße gingen. Wer etwas bewegen will, muss tiefer gehen, mehr riskieren, anders denken. Die bisherigen Regeln überschreiten. Zum Beispiel so wie der Friedensforscher Johann Galtung bei einer seiner vielen Vermittlungsaktionen.
4: Eine kleine Zone von 500 Quadratkilometern in den Landesgebirgen. Peru und Ecuador waren beide der Meinung, das gehört uns. Und mein Vorschlag war, eine binationale Zone mit Naturpark. Wenn du als Vermittler gegenüber Politik einen Vorschlag hast, ganz kurz reden. Zona binational, Parque natural.
2: Drei Jahre nachher war
4: das die Friedenslösung. Also das war ein sogenannter Erfolg. Was habe ich getan? Ich werde etwas andeuten. Go ahead, go beyond, überschreiten. Also man hat die beiden Zielsetzungen, das gehört uns, das gehört uns. Und dann sagst du das folgende, es könnt euch beide gehören. Also keine Grenze ziehen. Sie hatten 54 Jahre lang drei Kriege gehabt und etliche Versuche, eine Grenze zu ziehen. Sie haben keine Grenze gefunden. Was ich getan habe, war also die Grenze aufheben und eine binationale Zone. Diese Zone besteht heute und die funktioniert. Nach 1998, Friedensvertrag, kein, überhaupt kein Töten in dieser Zone. Was wir versuchen, wir haben keine Bomben, wir haben nur Ideen.
3: Überschreite das bisherige Denken, wenn du Frieden willst, sagt Johann Galtung, auch ein Träger des alternativen Nobelpreises. Es mag so scheinen, als sei die Friedensbewegung in die Jahre gekommen. Fast drei Generationen, nachdem sie nach jenem schrecklichen 8. August 1945 mit dem Atombombenabwurf auf Hiroshima zur weltweiten Bewegung wurde. Doch sie ist nicht alt geworden, nur reifer. Es werden andere Fragen gestellt, andere Modelle erdacht, andere Lösungen formuliert. Vielleicht auch radikaler hingeschaut.
2: Denn wann beginnt die Gewalt, die letztlich zu Kriegen führt? Doch nicht erst, wenn sich Armeen hochgerüstet gegenüberstehen und die ersten Kugeln pfeifen.
3: Gewalt beginnt, wenn der Gegenseite die Menschlichkeit abgesprochen wird. Oder noch früher, wenn sich einer über den anderen stellt und, wie John Wayne, seine Position mit Kraftmeierei oder purer Autorität durchsetzt. Deshalb muss, wenn etwas geändert werden soll, mehr abgerüstet werden als nur die Waffen. Es geht um ganze Glaubenssysteme, sagt David Longy, der als Premierminister von Neuseeland den Amerikanern untersagte, mit Atomwaffen an Bord die Flugplätze und Häfen des Pazifikstaates anzulaufen.
5: Jahrelang sind wir
1: mit dem Glauben groß geworden, dass man gewinnt, wenn man nur genug Muskeln hat, ganz egal, ob man recht hat oder nicht. Heute geht es darum, Menschen friedlich von der Richtigkeit des Kurses zu überzeugen, selbst wenn damit ein Verlust alter Privilegien verbunden ist.
2: Doch andere von der Richtigkeit eines Kurses zu überzeugen, ohne sie dabei abzuwerten, für dumm zu erklären und damit wieder Wut und Aggressionen zu schüren, das haben wir nie wirklich gelernt. Schon im Windelalter bringt man Kindern bei, sich der puren Autorität der Eltern zu beugen. Im Fernsehen wird Abend für Abend unser Bewusstsein mit Bildern gefüttert, in denen es Gute und Böse gibt, die Bösen bestraft und die Guten belohnt werden und die Helden immer jene sind, die das Böse verprügeln, töten, auslöschen. Eine Gehirnwäsche, die schon seit tausenden von Jahren in die falsche Richtung führt, sagt der amerikanische Psychologe Marshall Rosenberg, weil sie Gewalt als normal darstellt und zur Unterhaltung macht. Wir müssen ganz andere Fragen stellen, sagt er.
1: Hat man uns beigebracht, uns das wirklich gute Leben vorzustellen? Das Leben, für das wir geschaffen wurden? Man hat den Leuten nie beigebracht, danach zu fragen und nach eigenen Antworten zu suchen. Wenn sie es täten, kämen sie alle zu ziemlich den gleichen Antworten. Dass wir alle von der gleichen großen Lebenskraft erschaffen wurden. Dass wir nicht auf Kosten eines anderen gewinnen können. Dass das gute Leben aus mitfühlendem Teilen und Geben besteht das es glücklich macht, ohne Konkurrenz zum Wohlergehen anderer beizutragen. Aber man hat uns eben ganz anders erzogen.
3: Marshall Rosenberg hat sein ganzes Leben der Aufgabe gewidmet, dieser Erziehung zu Dominanz, Unterdrückung, Aggression und Gewalt eine andere Erziehung entgegenzusetzen. Als Nonviolent Communication oder gewaltfreie Kommunikation wird sie in über 50 Ländern der Erde gelehrt und praktiziert. Gerade auch in den Krisenherden des Nahen Ostens, Afrikas und Südostasiens. Die Regeln dieser neuen Form des zwischenmenschlichen Umgangs klingen simpel und sind doch harte
1: Arbeit. Die Grundregeln, die wir unterrichten, sind im Wesentlichen, teile im Konflikt nur das mit, was du als lebendig in dir empfindest, aber ohne Kritik und Vorwurf. Sei ehrlich, sprich aus dem Herzen. Das ist das eine. Wie geht das? Was ist lebendig in dir? Was ist ehrlich? Was heißt ohne Kritik? Das zweite ist, mache deutlich, was du dir von deinem Gegenüber wünschst, um die Lebensqualität beider zu verbessern. Wie kann man das so rüberbringen, dass die anderen es gerne tun und deinen Wunsch als Möglichkeit wahrnehmen und nicht als Forderung? Wie kann man ehrlich sein, ohne zu kritisieren, sich durchsetzen, ohne zu fordern? Und dann, ganz egal, wie die anderen kommunizieren, hören, was in ihnen lebendig ist und was ihr Leben schöner machen würde. Das ist eigentlich die Essenz des Ganzen.
2: Logisch, selbstverständlich, aber im Training unendlich schwer, weil es kulturelle Muster aufbricht und verlangt, sich von einer uralten Gehirnwäsche zu befreien. Gleichzeitig aber ein Ansatz, der Frieden unmittelbar erfahrbar machen kann in Ehekriegen, Familienkonflikten, Streitereien am Arbeitsplatz mit den Kindern oder den Nachbarn, aber eben auch zwischen Rassen, Klassen, Ländern und Nationen.
3: Die Schritte, die Marshall Rosenberg vorschlägt, lauten, erstens genau beobachten, was in einem Konflikt geschieht und es beschreiben, mitfühlend und ohne Wertung. Zweitens ausdrücken, wie wir uns fühlen, wenn wir den Konflikt beobachten, verletzt, irritiert, erschrocken, amüsiert. Drittens freundlich sagen, welches unserer Bedürfnisse hinter diesem Gefühl steht, und gleich darauf viertens eine klare Bitte äußern, die deutlich macht, was wir wollen, um die Situation im Sinne einer gegenseitigen Bereicherung aufzulösen. Ein Gespräch zwischen Marshall Rosenberg und George Bush jr. könnte dann etwa so verlaufen.
1: Das Erste wäre, ihm zu zeigen, dass ich zutiefst verstehe, warum er tut, was er tut, und dass ich kein Feindbild gegen ihn in mir trage oder ihn als bösen sehe. Vielleicht würde ich sagen, Mr. Bush, das muss ein schmerzvoller und beängstigender Job sein, den Sie da haben, und ein unglaubliches Gewicht, was Sie da auf Ihren Schultern tragen. Dann, wenn er sich ohne Feindbild verstanden fühlt, würde ich ihm ehrlich sagen, wie schmerzvoll es für mich ist, zu sehen, was er in all den Kriegen macht und wie wenig das meine innersten Bedürfnisse trifft. Alles ohne Kritik, nur indem ich über meine Gefühle angesichts des Weges rede, wie er seine Bedürfnisse erfüllt. Und wie wenig meine dabei getroffen werden, und wie schmerzlich mich das berührt.
5: Und ich bin sicher,
1: dass ich ihm an diesem Punkt durch meine Wünsche viel effektivere Wege aufzeigen könnte, um unsere Sicherheit durch Fairness zu garantieren. Wege, die viel erfolgreicher sind als das, was die USA seit langem versuchen zu tun, um unsere Bedürfnisse zu sichern.
2: Kommunikation steht also im Mittelpunkt aller Friedensarbeit. Denn wenn sie versiegt, beginnt die Gewalt. Kommunikation steht auch am Beginn jedes Friedens, sagt Vesna Terzelic, die nach dem Balkankrieg den Versöhnungsprozess in Kroatien einleitete und dafür den alternativen Nobelpreis bekam.
0: Kommunikation ist nichts Einfaches. Gerade dann, wenn sie zusammengebrochen und es zu Gerolltaten gekommen ist. Dann mit anderen Menschen und auch einem Kriegsverbrecher zu sprechen, Ihm zu sagen, wie man sich fühlt und ihn gleichzeitig als menschliches Wesen zu respektieren, das kommt nicht von alleine. Das kostet Arbeit, Lernen, Vorbereitung. Und es geht um mehr als Lernen, es geht um die innere Bereitschaft dazu. Und die Einsicht, dass wir nicht nur alle zusammengehören, sondern auch alle zur Gewalt fähig sind und dass Wunden geheilt werden können. Friedensarbeit besteht in der Bestärkung eines verantwortlichen Lebens und dabei ist es enorm wichtig zu erkennen, dass Krieg nicht nur von außen kommt, sondern dass jeder dafür verantwortlich ist, Wege der Heilung zu suchen, anstatt in der Vergangenheit zu verharren und auf Rache zu sinnen. Dabei dürfen wir die Vergangenheit nicht vergessen, aber müssen daran denken, dass es um die Zukunft geht.
3: Schon ist deutlich geworden, dass Frieden tatsächlich weit mehr beinhaltet als nur die Abwesenheit von Gewalt. Frieden zu schaffen ist eine Lebensform, die uns bis in die Tiefen unserer Seele führt. Wir müssen die Veränderung sein, die wir in der Welt sehen wollen, hat der große Pazifist des vergangenen Jahrhunderts Mahatma Gandhi gesagt. Einer seiner direkten Schüler, der 83-jährige Sundalal Bahuguna, indischer Aktivist für Frieden, Umwelt und soziale Gerechtigkeit, formuliert es so. Frieden kommt
1: von innen, nicht von außen. Das Äußere ist nur eine Spiegelung dessen, was in unserem Inneren vorgeht. Wir müssen das, was wir denken, in unser Herz bringen, fühlen, was die Folgen unserer Handlungen sein werden, und dann entsprechend handeln. Wenn es vom Kopf direkt in die Hände geht, dann gehen die Eroberungsfeldzüge und der Bau von Massenvernichtungswaffen weiter. Es muss zuerst ins Herz, denn dann lässt einen das Mitgefühl anders denken.
2: Tief innen aber lauern die Archetypen, die schlafenden Götter des Krieges, die, einmal geweckt, kaum mehr zu bändigen sind.
3: Angebote dafür, die Welt nicht mehr nur als Schlachtfeld, sondern als Spielfeld der Kooperation und Liebe zu sehen, gibt es viele, sagt die Forscherin Carola Meyer seethaler wenn wir nur danach suchen.
5: Diese alten Bilder können eigentlich nur durch andere Bilder verdrängt werden. Also nicht der ritterliche Mann, der tötet, sondern der Lebensträger in der Gestalt des Christophorus, das Knäblein auf der Schulter und trägt es über den Todesfluss. Und setzt alles ein, um für die neue Generation den Weg zu edmen. Also Graubünden, was ich sehr liebe, ist ja ein Reservoir für alte äh, Mythen und Motive. Und da gibt es ein wunderschönes Bild von der heiligen Margarete, die auf ältere Göttinnen zurückgeht,
2: die den Drachen im Arm hält. Den Drachen im Arm halten heißt, das zerstörerische Potenzial in unserer Psyche anerkennen zu uns zu nehmen. Ist das geschafft? Dann wird deutlich, dass die Destruktivität des Menschen eigentlich immer nur eine Verzweiflungstat ist, sagt der alternative Nobelpreisträger und ehemalige neuseeländische Premier David Longhi.
1: Das Böse kann sich in einzelnen Menschen ausdrücken, aber der Mensch selbst ist nicht böse. Wir stigmatisieren Menschen und sagen, sie sind böse, wenn sie als Selbstmordattentäter auftreten. Wir sehen nur die Bombe hochgehen und meinen, sie wären das Böse. Aber das Böse ist das, was diese Menschen dazu bringt, sich den Sprengstoff an die Hüfte zu binden und den Zünder auszulösen. Aber wir sehen die eigentliche Krankheit nicht, sondern quasi nur den Ausschlag auf der Haut, den wir dann ganz schnell wegmachen wollen. Da ist das Problem. Wir sehen immer nur die Konsequenzen. Aber die Konsequenzen sind nicht das einzig Böse, sondern die darunter liegenden Gründe, die all das erst auslösen. Und an dieser Stelle muss der Begriff des
3: Friedens enorm ausgeweitet werden. Für den Friedensforscher Johann Galtung ist er ein Synonym für Gleichheit. Gleichheit, ein anderes Wort für Gleichberechtigung, Gerechtigkeit für gegenseitigen Respekt, gleiche Würde, gleiche Chancen. Gesellschaftliche Erdbeben, Gewalt und Krieg entstehen immer dann, wenn die Grundbedürfnisse nicht gewahrt sind, sagt er. Ganz einfach das Überleben
5: mit einem gewissen somatischen Wohlsein. Das ist Nahrung. Das ist Kleidung, das ist Wohnung, das ist auch Bildung und das ist auch Gesundheit. Und dann kommen die beiden, die mehr geistig sind, Freiheit und Identität. Also Freiheit, dass man ein wenig Raum hat, man ist nicht eingesperrt. Es gibt Bewegungsmöglichkeiten auch zu denken.
2: Das aber klingt fast so, als müssten erst alle Probleme dieser Welt gelöst werden, bis Frieden wirklich möglich wird. Bleibt dann nicht doch der Krieg das Normale und der Weltfrieden nur eine ferne Utopie?
3: Ja und nein. Wenn Frieden zum Imperativ wird, dann muss sich tatsächlich in Politik, Wirtschaft und Kultur Grundsätzliches ändern. Aber all das geschieht ja, wenn auch in kleinen Schritten, mit denen die Friedensbewegung wächst. Hinzu kommen all jene Initiativen der Zivilgesellschaft, die ein Kommentator der New York Times nach den Protesten vor dem Irakkrieg nicht grundlos eine dritte Weltmacht genannt hat. Eine Weltmacht ohne Schwerter, aber mit unterschiedlichsten Pflugscharen, die vom Verhaltenstraining über die Friedensforschung bis zu Boykotten, Blockaden, Demonstrationen, Klagen und Demontagen reichen. Dass wir nicht wissen, ob es gelingt und trotzdem handeln müssen, bringt Johann Galtung so auf den Punkt. Ich versuche
5: mit dem Formel Realist im Gehirn und Idealist im Herzen zu leben. Die Menschen sind ja fantastisch. Wenn man also versucht zu verstehen, was wir in den letzten drei Millionen Jahren gemacht und geschafft und überlebt haben, ist es ja ganz klar, dass wir haben Möglichkeiten haben. Und wir haben auch Möglichkeiten, den Krieg zu überwinden. Wenn wir den Kolonialismus überwonnen haben und Sklaventum überwonnen haben, dann können wir auch das schaffen.